0: Laatste Bijbelavond hier in Rijsburg, weet je wat? We pakken een goed controversieel onderwerp. Waar verschillende zich hun tanden op kan st kunnen stuk bijten. En dat blijkt het inderdaad wel te zijn, zo blijkt in de wandelgangen. Hè? Geen knassende tanden, ja. ja. Maar hoe dan ook, over één ding zijn we het er in ieder geval heel erg eens, gelukkig. En dat is waar we het hier over hebben. ...dat allen levend gemaakt worden. Dat is in ieder geval uh, de hele clou van de boodschap. Waarom uh, ik begonnen ben met dat citaat van uh, Andries Knevel... ...was nog eventjes de vraag... ...dat was, is misschien niet helemaal uit de verf gekomen... ...want dat ging inderdaad over dat niet kunnen leven... ...met het, met het idee van een eindeloze helle straf, ...terwijl ik het voor de rest daar uh, vanavond niet over heb. Dat is ook zo. Maar ik gebruikte dat ook eventjes als opstapje... ...en als achtergrond van... Een, ...van die leer van de annihilatie... ...dat daar wel mee te leven valt. Ik hoorde zojuist een opmerking... ...ik, ik plaats hem meteen maar eventjes... Hè, voor, ...voor ik dat vergeet. Zeg Wim Jan, hij zegt... ...Wim Jan van het Wout... ...hij zegt, het leed... Euh, ...wacht even, zeg, zeg jij het nog eens eventjes... Euh, ...zoals je het... Euh, Juist, oh ja, zo was het ja. Dat, en dat is, dat is helemaal waar. Moet je er misschien even goed over nadenken. Al het leed in deze wereld... Is... Als je dat bij elkaar zou optellen... Al het leed... Dat is minder... Dan het leed van één mens... In een eindeloze helle straf. Want hoeveel dat leed in de wereld ook is... Uiteindelijk... Is het eindig. Daarentegen het leed van één iemand. In een eindeloze hel. Daar komt geen eind aan. En is dus meer en zwaarder. Realiseer je goed. En daarom zei Andries van, Die heeft daar kennelijk inderdaad goed over nagedacht. Heel lang ja. En ik moet zeggen inderdaad. Ik, ik, ik herinner me dat zelf als... als uh, in mijn jeugd heeft dat een hele grote rol gespeeld. Het heeft mij ook zwaar gedeprimeerd, mag ik wel zeggen. Ik, ik, kan, ik kon daar absoluut niet mee uit te Met dat hele idee, dat is inderdaad... Uh, uh, je wordt er gek van. Dat is zo afschuwelijk. In die worsteling is die zwaarmoedigheid ook wel begrijpelijk. Heel begrijpelijk. Heel begrijpelijk. Daarom is dat ook heel eerlijk. Alleen, het is hypocriet. Het is een zwaar woord misschien, want... Ik, het is net alsof ik daarmee iemand wil schofferen, zo bedoel ik het niet. Maar het is hypocriet wanneer, wanneer dat gecombineerd wordt met, met, een, met een boodschap waarvan men dan zegt: van dat is de blijde boodschap, dat is het evangelie. Want dat is namelijk niet zo. Een boodschap die je deprimeert, waar je eigenlijk, als je het echt zou geloven, van zou moeten worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat is geen blijde boodschap. En wie dat toch volhoudt. Die, ja, nou, dat is dus inderdaad innerlijk gespleten. Nou goed. Dat is eventjes in verband. Uh, ik weet niet de precieze context van, deze, van dit citaat. Het kan zijn dat dit in een interview gezegd is. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dat zou heel goed kunnen ja. Dat maar voor het verhaal maakt het denk ik weinig verschil. Ja, ja, ongetwijfeld. Ja. Maar dan ben ik zo verschrikkelijk blij dat er een antwoord op die vragen zijn. Dat er een antwoord op die vragen is en antwoorden op die vragen zijn. En dat het Evangelie werkelijk Evangelie is. Blij de boodschap. En zo waar als het is dat in Adam allen sterven, zo waar is het ook dat in Christus. Allen levend gemaakt worden. Let wel. Er staat niet. Want. Het is subtiel hoor, want er wordt mee gerommeld en gesjoemeld. Want weet u wat men er soms voor maakt? Dan staat er van ja, zo zullen allen in Christus. worden levend gemaakt. Ja, degene die in Christus dan zijn. Staat er niet. Het gaat over allen die in Adam zijn. En er staat niet. Allen in Christus worden levend gemaakt, maar in Christus allen. Het gaat over twee keer over dezelfde allen. Die tweede allen zijn, is geen ander allen dan het eerste allen. Het gaat namelijk over alle mensen, alle adamieten, allen die in Adam sterven. Al die miljarden mensen, nakomelingen van Adam. In Adam sterven zij, in Christus worden ze levend gemaakt. En nou komt het nog een, uh, op een ander punt... Uh, wat is dat dan, levend maken? Nou, Paulus vervolgt in 1 Corinthe 15 dan met... Nou, dat levend maken. Alle mensen worden levend gemaakt. Maar, zegt hij dan, ieder in zijn eigen rangorde. En dan zegt hij, Christus als eersteling. Let op, Christus is de eerste die levend gemaakt werd. Er staat niet degene die... Dat hij de eerste is die opgestaan is. Want dat is strikt genomen niet waar. Er zijn er velen, nou ja, wat heet veel. Maar er zijn er heel wat in de Bijbel te noemen die al zijn opgestaan voor Christus. Ja, de jongeling van Na in Lazarus. In het Oude Testament lees je toch ook heel wat, heel wat verschillende geschiedenissen. Ik moet niet overdrijven van geschiedenissen waarbij mensen inderdaad opstaan uit de dood. En, maar dat is niet levend maken waar Paulus het hier over heeft, hè. Paulus heeft het over, in, in, in Christus zullen alle levend gemaakt worden. En Christus is de eersteling. Waarom de eersteling? Hij was toch niet de eerste die opstond uit de dood. Hij was de eerste die opstond uit de dood om nooit meer te sterven. Hij bracht leven aan het licht wat dat sterker was dan de dood. Hij overwon, in hem werd de dood overwonnen. Daar is hij een eersteling in. Al die mensen die uit de doden zijn opgewekt. Bijvoorbeeld in de dagen van de Heer Jezus. Maar trouwens ook daarna. In de dagen van de handelingen. Maar ook in de geschiedenis van Elia lees je dat. Van de Tsunamitische. En in de geschiedenis van Elisa. Bij meerdere gelegenheid. Al die mensen die toen zijn opgestaan uit de dood. Dat is een wonder van, van ...van levenskracht, absoluut. Maar het is geen levendmaking waar Paulus het over heeft. Dat, die tellen niet mee, want Christus is de eerste die levend gemaakt werd. Al die mensen zijn namelijk gewoon weer gestorven. Voor een tweede keer, ja. Dat was dus ook een tweede dood, feitelijk. Die stierven voor een tweede keer. Maar hier gaat het over levendmaking. Allen die in Adam zijn, sterven, die zullen in Christus worden levend gemaakt. Christus is de eerste. En dan weten we meteen ook wat er verstaan wordt onder levendmaking. Levendmaking wil dus zeggen: leven geven dat sterker is dan de dood. Dat is levend maken. Het is dus niet zomaar opstaan om dan vervolgens weer na verloop van tijd weer opnieuw dood te gaan. Dat is geen levend maken. Nee, levend maken is, le, is opgewekt worden in onvergankelijkheid, in heerlijkheid en in glorie. Dat is levendmaking. Dus hou dat goed in gedachten. Als er staat van dat in Christus alle levend gemaakt worden, dan gaat het dus werkelijk over levend. O, over leven en levend maken. En wanneer zal dat dan zijn? Ik heb het nu dus nog steeds over die, over die doctrine, over die leer van annihilatie... die zegt dat de tweede dood het laatste zou zijn. Een, een punt. Wel, 1 Korinthe 15, daar lees je in vers 24. Um, het ging, gaat over de volgorde van de, van de levendmaking. Hè? Christus als eersteling, dan staat er vervol, vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia, in zijn komst... En dan staat er, daarna het einde. Van wat? Nou, waar ging het over? Nou, het einde. Nee, niet over de eeuwen. Het ging over levendmakingen. He, allen zullen, in Christus sterven allen. En in, nee, pardon. In Adam sterven allen. In Christus zullen allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling. Vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia. Daarna het einde. Van wat? Nou, van die levendmakingen, want dat was de, het onderwerp van, van het betoog van de apostel. Daarna het einde dus van de levendmakingen. De, de, de rest dus. Hè? Christus is eerst levend gemaakt, vervolgens die van Christus zijn. En dus, wie resteren dan nog? Nou, die niet van Christus zijn. De rest van de mensheid dus nog. Wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader overdraagt, wanneer hij, het gaat hier dus echt over een tijdsbepaling, wanneer dat zal zijn. Er wordt geen datum genoemd, maar het wordt wel gegeven, gezegd in wat voor context dat dan plaatsvindt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht ontroond zal hebben. Teniet gedaan zal hebben, staat er eigenlijk. Buitenwerking gesteld zal hebben. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Totdat. De heerschappij van Christus is eeuwig, jazeker. Hij zal heersen tot in de eeuwen der eeuwen. Ja, yes, dat staat allemaal in de Bijbel. En toch staat er in de Bijbel, net zo duidelijk, hij moet heersen tot dat. Alsjeblieft. U wilde een argument hebben waarom eeuwig niet eindeloos betekent? Hier hebt u er een. Hoeveel wilt u er? Maar hier hebt u er een: Christus heerst. Tot dat! ...totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft... ...en nou komt het, want daar hebben we het over... ...de laatste vijand die ontroond wordt... ...of die buiten werking gesteld wordt... ...die teniet gedaan wordt... ...die geannihileerd wordt... ...om even in de terminologie te blijven... ...de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood... En dan eventjes een paar versen later nog. Wanneer alles hem onderworpen is, dan zal ook de zoon zelf zich aan hem onderwerpen die hem alles onderworpen heeft. Opdat God zei, alles in allen. Allen? Ja. Welke allen? Nou, daar begon het betoog mee in vers 22. Lees het maar na in 1 Corinthië 15 vers 22 tot 28. Het ging over allen die in Adam sterven. Dus echt over heel de mensheid. Er zijn zoveel pogingen al ondernomen om dat te beperken. Dat het niet echt over allen ging die in Adam sterven. Maar zo universeel als het is dat allen in Adam sterven... Zo universeel is het ook dat in Christus allen worden levend gemaakt. Let wel, levend gemaakt. Zodat ze onvergankelijk leven zullen ontvangen. Het leven dat Christus toen aan het licht bracht toen de steen werd weggewendeld. Want hij is de eerste. Naar dat model zal heel de mensheid, allen die in Adam sterven, het leven ontvangen. En daarmee is dus gezegd, ook wanneer dit alles, wanneer die voltooiing plaatsvindt. Het niet doen van de dood, oftewel het levend maken van allen, want dat is echt dat zijn, dat is synoniem, dat is volstrekt hetzelfde. Het niet doen van de dood, het levend maken van allen, vindt plaats aan het einde van Christus' regering. Toch? 1 Corinthië 15. Hij moet heersen totdat hij al zijn vijanden gesteld heeft tot de voetbank voor zijn voeten. De laatste vijand die hij teniet doet is de dood. Wanneer alles hem onderworpen is, dan zal hij het koninkrijk teruggeven aan God de Vader. Dat is het totdat. Dus dat niet doen van die laatste vijand, de dood, vindt plaats aan het bij de voltooiing. Het is niet alleen het einde, maar waarom is het het einde? Omdat het ook de voltooiing is van Christus' regering of van zijn heerschappij. Dan is het af. Dan is zijn taak opnieuw volbracht. Zijn taak in heersen bedoel ik dus. En dat betekent... Hou hem even goed vast. Dat betekent dat we ook spreken voorbij openbaring 21 en 22. Want een heleboel mensen die... die verkijken zich erop. Die, die denken dan van ja, dat God alles in alle in, in de Bijbe, Paulus zegt dat wel zo voor alle mensen en zo. Maar, maar als ik dan in openbaring 21 en 22 lees, dan, dan lees je toch over, over de tweede dood en zo. Hoe kan dat dan? Ja, moet ik goed lezen. Want in openbaring 21 en 22 daar heerst Christus nog. Daar lees je nog over de troon van het lam. Daar lees je nog en zij zullen heersen. Openbaring 22 vers 5 maar op een, nog een vers, geloof ik, wordt er ook gesproken over zij zullen heersen als koningen. Daar wordt nog heerst. Daar is, daar is dat nog niet teniet gedaan. Dat is nog niet voltooid. Het feit dat Christus daar nog steeds heerst, bij die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die laatste aion, de aion der ionen, zo heet dat in de Bijbel. Hè? Want dat is de meest glorieuze tijd die uh, er ooit is geweest. Zal nog de, de, het zal de ion overtreffen die nog moet komen. Van de duizend jaren. Zo geweldig. En toch is het nog niet het einde. Weet u waarom niet? Omdat de dood nog steeds niet teniet gedaan is. Nee. Als die namelijk wel teniet gedaan zou zijn. Dan zou Christus namelijk niet meer heersen. Als, die namelijk, als de laatste vijand er niet gedaan wordt, dan is Christus' heerschappij voltooid en daarmee ook beëindigd. En dan zal inderdaad het koninkrijk overgegeven worden aan God de Vader. En dan wordt God alles in allen. Dat is dus voorbij de horizon van Johannes in, uh, op Patmos. Hij, hij beschrijft dat niet in openbaring 21 en 22. En Paulus ziet nog verder. Paulus ziet inderdaad zover dat de dood er niet gedaan wordt. Dat, dat het leven, de hele mensheid ten deel zal vallen. En dat de dood dus inclusief, want dat moet ik er dan bij dus zeggen, de tweede dood er niet gedaan. Het te niet doen van de dood is daarmee dus inclusief het, de tweede dood. Dat is het. De dood wordt volk. ...komen teniet gedaan. En betreft dus... ...heel de mensheid. Ja, dat is natuurlijk... ...dat is de machtige boodschap. Maar om nog eventjes nog terug te komen... ...op die, die leer van annihilatie... ...weet u wat de consequenties daarvan zijn? Die leer... Waar, ...waarvan ik zojuist toch... ...hele sympathieke dingen heb gezegd... ...tenminste dat denk ik... ...de Bijbelse noties van die annihilatie... ...die, die staan. Absoluut. Daar doe ik ook helemaal niets van af. Ik zeg alleen, dat is niet een punt. Integendeel. Dat is een onderdeel van het proces op weg naar de voltooiing. En die leert dat de tweede dood het einde zou zijn. Weet u wat de consequenties daarvan zijn? Ik zal er een drie noemen. De dood wordt niet teniet gedaan. Een heleboel mensen... ...ongeacht hoe groot die groep gerekend wordt... Een heleboel mensen zullen uiteindelijk blijven volgens de annihilatieleer in de tweede dood. Wegpasen. Geen overwinning op de dood. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Nou voor een heleboel dus wel. De dood wordt domweg niet teniet gedaan. Nee, de Bijbel zegt... De Bijbel zegt dat de dood te verzwolgen zal worden in de overwinning. Er blijft niets van de dood over. En dat, dat is in wezen. Als je nou aan mij zou vragen, wat is de, de essentie van het EVG? Ik zal het straks ook nog even laten zien. Wat is de essentie nou van het EVG? Nou, dat is de boodschap dat Jezus Christus de overwinnaar is op de dood. Maar dan ook totaal. Annihilatie leer? Dan kun je het wel schudden. Vandaar die uh, sad smiley. Het verlorene... Het wordt nog helderder hoor. Het verlorene wordt niet gevonden. Dat is ook een consequentie dus van de annihilatieleer. Vele verloren schepselen zullen niet gevonden worden. Is dat tragisch voor het verlorene? Ja. Maar ik wou eigenlijk nog iets anders zeggen. Dat is vooral tragisch voor de verliezer. Ik bedoel de eigenaar. God zoekt het verloren. Ik bedoel, die herder, die was een schaapje verloren. Was dat zielen voor het schaapje? Ach, natuurlijk. Maar daar ging het niet om. Die herder was een schaapje kwijt. En hij ging het zoeken totdat hij het gevonden had. Dat is het evenredig. God zoekt het verlorene niet totdat het te laat is. Maar totdat hij het gevonden heeft. Dat zegt het schrift. En, hij, en in de Bijbel wordt het verlorene altijd gevonden en ik zeg het een broeder na die hier vaak is hij is er nu niet, maar hij zegt weet je, ik blijf het een mooie opmerking vinden hij zei tegen mij weet je André, dat er één voorwaarde is om gered te worden en ik dacht van hey, dat vind ik vreemd uit jouw mond, want jij gelooft toch hij zegt, je moet eerst verloren zijn ja, je moet eerst, anders kun je niet gered worden ook ...kun je gevonden worden ook. Dat is waar. Dat is een voorwaarde. Het verloren wordt volgens de leer van de, uh, van de annihilatieleer niet gevonden. Niet al het verloren, Terwijl de Bijbelse boodschap nu juist is. Al het verloren wordt gevonden. En dat is vooral zo'n goed, zo goed bericht voor God zelf. Hè? Want hij is de eigenaar. Hij is de gelukkige God. Hij weet waar die aan begonnen is. En hij voltooit gewoon dat wat hij zich voorgenomen heeft. Ja, en ja, het kan, dit ligt helemaal in de lijn. Hè? Het verlo God laat dus wel degelijk varen het werk van zijn handen. Schepselen die hij gemaakt heeft, waarvan men zegt... God, Men zegt dat in evangelisatiediensten, God houdt oneindig veel van jou. Hoezo oneindig? Houdt hij ook nog van je als hij je vernietigd heeft? En wat, waaruit blijkt die liefde dan? En is hij dan voor altijd gefrustreerd omdat hij dat nooit meer kan bereiken? Men zingt in de kerken en men zingt in gemeenten van. wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Dat zingt men toch? En men zegt van ja, God wil dat alle mensen gered worden. Dat wil zijn liefde. Ja, hij kan het niet, want ja, de mensen hebben vrijwilligers niet wilden. Ja, dan, dan, dan heeft God ook het nakijken. Je houdt gewoon geen God meer over. Dat is eigenlijk het probleem. Het, 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 het meest ellendige van het verhaal is niet eens uh, dat het zo triest is voor het schepsel. Dat zou je nog kunnen zeggen bij die leer van die eindeloze foltering en die eindeloze heldenstraf waar Andries Knevel mee zit. Maar bij die annihilatieleer is niet zozeer het probleem van die schepsel, want die is er dan toch niet meer. Maar het probleem is de God die je overhoudt. De dood wordt niet, niet gedaan. Het verloren wordt niet gevonden. En bovendien, het is een God die laat varen het werk van zijn handen. Die daar niet trouw aan is. Die, die iets maakt. En hij, is, hij vernietigt het. Maar, maar God vernietigt nooit iets als hij niet ook in staat is om het weer te herstellen. Moet je eens nalezen. Ja, ik, dit is even een ander punt. Maar ja, ik kan het nog even zeggen. In Jeremia 18 moet u, maar eens, moet u thuis maar eens nalezen. Ik heb het helemaal niet nu bij staan. Maar daar, wordt, daar mag Jeremia... Uh, ...naar de pottenbakker gaan. Ga, uh, Jeremia, daal af naar het huis van de pottenbakker. Daal af, ja, want het uh, is een beeld van de aarde. Nou ja, daar ga ik nu allemaal niet op in. Maar die pottenbakker... ...dat is natuurlijk de heer zelf. Hè? Dat wordt er ook gezegd. En weet je wat die pottenbakker dan doet? Bij gelegenheid, dan, uh, dan staat er van, hij maakt een pot... ...en op een gegeven ogenblik... ...dan is dat niet wat, uh, wat hij uiteindelijk wil... En dan maakt hij, dan doet hij het weer teniet. En uit diezelfde klomp maakt hij weer iets nieuws. Ja, hij doet het teniet, dat is waar. Maar uit, hij maakt vervolgens weer een nieuwe schepping. Niet dat God misbaksels heeft hoor. Of mislukkingen, Nee. Alles dient een doel in het hele proces op weg naar dat grote einddoel. Je moet dat altijd. God houdt dat in ieder geval goed in, inderdaad. Uiteraard. Daarheen is hij op weg. Wij zijn zo kortzichtig. Wij vragen ons af allerlei dingen van waarom dan dit en dat. En daar hebben we geen enkel idee over. Wij ook, echt, daar hebben we geen idee over. Maar God heeft voor ogen dat waar hij naar op weg is. Nou, en hij is die pottenbakker. Dat is wat Jeremia dan vervolgens ook te horen krijgt. Als zoals klei in de hand van de pottebakker zo zijt gij in mijn hand, o, o huis Israëls. En het geldt trouwens voor wij, ons mensen allemaal, want we zijn allemaal uit dezelfde klomp hoor. Uit, ja toch? We zijn allemaal uit dezelfde klomp. Ja, ik bedoel niet die houten dingen die je aan je schoenen hebt, maar ik bedoel uit dezelfde klomp klei. We zijn allemaal uit de aarde genomen. We zijn gewoon klei. We zijn gewoon boetseersel. En we zijn ook inderdaad uit dat ene klompje voortgekomen. Uit Adam bedoel ik dus. Ja. Maar ziet u wat daarmee op het spel staat? Dat het zo essentieel is wat de Bijbel zegt. Namelijk dat de dood werkelijk te niet gedaan wordt. Dat is de kloof van de evangelie. Ik kan het u laten zien. 2 Timotheus 1. Christus Jezus staat er. Die de dood van zijn kracht heeft beroofd. Ja, dan moet ik even iets zeggen. Zo staat in onze vertaling. Het staat eigenlijk in een aorist. Dat wil zeggen, in een tijdloze uh, uh, werkwoordconstructie... ...een Aorist, dat betekent zonder horizon. Het gaat er niet zozeer om dat hij het beroofd heeft. In strikt genomen is dat ook nog niet zo. Christus Jezus die de dood van zijn kracht berooft. Zonder horizon. Dat is gewoon een feit. Ongeacht wanneer. Hij, Christus Jezus berooft de dood van zijn kracht... ...en brengt onvergankelijk leven aan het licht... Door het evangelie. Ja, in, het, wat, door, in het evangelie, de blijde boodschap, in het, echt, in het echte evangelie, daar wordt de dood teniet gedaan. Oftewel, daar wordt onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Dat is het evangelie. Lakboesproef is dat voor als je je de vraag stelt, is het nou evangelie wat ik hoor of is het geen evangelie? Dat is, gewoon deze vraag stellen. Wordt de dood teniet gedaan of niet? En als het niet teniet gedaan wordt, heb je niet te maken met een evangelie. Ik hou van zwart-wit. Vers 11. En ik ben daartoe aangesteld als verkondiger, apostel en leraar. Waartoe? Nou, gewoon dat evangelie. Waarbij de dood beroofd wordt van zijn kracht. En daarmee dus het leven aan het licht komt. En Paulus zegt... En, uh, nou, je kan verketterd worden door om het te vertellen... En ze, ze kunnen je met je nek aankijken. En ze kunnen je de kerk uitzetten. Of de gemeente. Dat kan allemaal gebeuren. Het gebeurt. Maar u hebt nooit zoveel te ondergaan. Dat weet ik haast wel zeker. Als wat Paulus ervoor heeft over gehad hoor. En wat hij heeft moeten leiden. Want Paulus zegt: Ik ben daartoe aangesteld. En Paulus heeft werelddelen heeft die, heeft die bereikt. En hij heeft stad en land heeft afgereisd. Waarom? Om dat machtige goede bericht te vertellen van Christus Jezus die de dood van zijn kracht berooft en onvergankelijk leven aan het licht brengt. En hij zegt, ik ben, hij zegt, om die reden draag ik ook dit lijden. En ik schaam me ervoor niet, want ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd. Het is dezelfde God op wie Abraham ook ooit vertrouwde. Die de dode levend maakt en het niet zijn dat tot aan zijn roept. Ja, dat is ook nog een mooie toegift. Prediker 3. Daar schrijft Salomo. Hoort nog eens van iemand anders ook. Ik heb ingezien. Nou ja, het is een verborgen hint. Maar het is ook erg duidelijk hoor. Omdat de godheid van God ook zo duidelijk hierin naar voren komt. Ik heb ingezien dat al wat God doet. voor eeuwig is. Voor de eeuw. Daaraan kan men niet toedoen, daaraan, daarvan kan men niet afdoen en God doet het op wat men voor zijn aangezicht vrezen. Dus, 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 oh, dit is zo, zo typerend voor, voor het hele Gods concept dat de Bijbel ons presenteert. God stelt de dingen, God plaatst de dingen, God excuseert zich niet, hij doet de dingen. Daaraan kan men niks afdoen, daaraan kan men niks toedoen. En waarom is dat? Opdat men voor zijn aangezicht zou vrezen. Opdat de mens zou erkennen dat hij gewoon een nul is. Ja, een nul zeker. Ja. En dat betekent, en dat gaat erom dat wij een ootje worden. Hè? Ootmoedig. Hè? Erkenning, een ootje, u weet, je, dat is gewoon een nul. Dat de erkenning dat we een nul zijn. En met die ene ervoor, dat is uitmuntend, hè? dat weet u. Ja. Goed. God doet het op dat men voor zijn aangezicht vrezen. Wat is, nou komt het, waar ik het eigenlijk aanhaal. Wat is, was er reeds lang. Wat zijn zal, is reeds lang geweest. En God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. Al, is er, al was het nihil. Al was het geannihileerd. God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. En God heeft de tijd. Ja, met recht. Hij heeft de tijd. Hij heeft de tijden. Hij heeft ze gemaakt. En hij heeft de. Kijk, wij, wij praten over decennia die ons hier beschikbaar gesteld zijn. Meer niet. Maar hij heeft de ajonen, de, de, de millennia en zoveel meer. Hij heeft het gemaakt. En minutieus loopt het allemaal volgens zijn plan. En God zoekt bij gelegenheid weer op wat voorbij gegaan is. Ja. Nou. Oh ja, dat wilde ik ook nog eventjes zeggen. Over die vergelijking van de dood. Nou, de dood is eigenlijk als een. Als een, ...als een bouwsteiger. Het heeft een functie, zo'n bouwsteiger... ...in het hele bouwproces. Maar u begrijpt toch ook wel dat het niet definitief is. Als het eenmaal voltooid is, de bouw... ...dan gaan die steigers weer weg. En dat is precies ook met de dood... ...en de zonde die de dood met zich meebrengt. Want dood en zonde, dat is broertje en zusje... ...want het een brengt het ander met zich mee... Maar het is allemaal onderdeel van het proces van de ionen. God heeft als architect is die iets aan het maken. En de zonde en de dood heeft een plaats in dat hele bouwproces. In zijn operaties. Ja. En bij de voltooiing, dan worden de stijgers verwijderd omdat het dan namelijk af is, dan heeft het zijn functie gehad. De dood heeft een functie. Namelijk om de zonde en de, en de goddeloosheid te niet te doen. De dood heeft een functie. Het is, het is niet zo van dat het, dat, God, dat, uh, dat het allemaal mis is gegaan en dat God het uiteindelijk dan weer repareert. Nee, want dan zou je nog kunnen zeggen dat, dat er iets misgegaan is. Nee, de dood had een functie. Had, er, had een plaats in zijn plan. Dan gaat bij God nooit iets mis. Ik blijf het zeggen en ik blijf het ook de gewoon in wezen in één zin het evangelie, als het evangelie beschouwen. Bij God gaat er nooit iets mis. Ja. Weet u trouwens nog iets, en dat is echt een toegift, ja? dat het ook in de sterren staat geschreven. Ja, nu, u zegt, daar ben ik niet geïnteresseerd in. Nou, waarom niet? Ik bedoel, God heeft het in de schriften laten optekenen. Hij heeft het in de, staat in de schriften geschreven. Maar God heeft nog een boek. En dat is de schepping. En in de sterren staat ook heel veel geschreven. En de hemelen die vertellen een boodschap. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt het werk zijn er handen. En wie daar veel van af wisten waren bijvoorbeeld die magiërs. Daar hadden we het trouwens een paar maanden geleden over. Die magiërs uit het oosten, weet u wel. Die die ster in het sterrenbeeld de leeuw hadden gezien. Nou ja, we hebben er toen uitgebreid over gehad. In elk geval, zij had de conclusie getrokken van uh, de koning der Joden, de koning van Juda, was geboren. Had alles te maken met de leeuw. En dat heeft ook trouwens weer alles te maken met die Sphinx, ja, die daar in Egypte staat. Met, die begint, weet je, die iets vertelt over, dat, over de dierenriem. Het begint bij de maagd en het eindigt bij de leeuw. Het voorend van de maagd, het sterrenbeeld de maagd en het, het achterend van de leeuw. Het geeft aan, die dierenriem, die twaalf, die, die maar eigenlijk 48 sterrenbeelden. die er, die er aan de dag in, nou, nacht in, nacht, aan, nacht uit aan de hemel staan. die spreken allemaal Gods eer. Het begint bij de maagd. en het eindigt bij de leeuw. Nou, u weet toch wel waar u aan dan moet denken. Dat is toch inwezig ook in wezen ook de hele Bijbelse boodschap. Het begint bij die vrouw. Het zaad van de vrouw. Of bij de maag. Maar het, het maakt in wezen niet uit hoe je het vertelt. Het komt namelijk altijd uit. Het is gewoon de hele Bijbelse boodschap. Het begint bij de maag het eindigt bij de leeuw. En dan denk ik aan de leeuw uit de stam van Juda. De wortel Davids die heeft overwonnen. U weet toch dat Juda als een leeuw was. En dat de leeuw ook de koning der dieren is. Maar die leeuw dat is de laatste, het laatste sterrenbeeld. In de Bijbelse... In de, in de dierenriem. In het laatste sterrenbeeld, de leeuw. Spreekt over de overwinnaar: De koning van Juda, inderdaad. Maar weet u, die leeuw, dat sterrenbeeld de leeuw. Heeft drie dekanen, zo heet dat. Een dekaan, dat is een, een begeleidend sterrenbeeld. Elk sterrenbeeld. Ik heb hier ooit wel eens een keer een, ook over, een andere Bijbelstudie over gegeven. Maar het is zo dat elk sterrenbeeld nog drie begeleidende andere sterrenbeelden heeft. En dat, ik bedoel een sterrenbeeld dat duurt een maand en tien dagen duurt zo'n decaan. Deka betekent ook gewoon tien, drie keer tien dagen. Dus drie begeleidende sterrenbeelden. Nou de leeuw, Leo, het sterrenbeeld de leeuw heeft ook drie van die dekanen. Moet u, of, moet u even zich realiseren. De leeuw spreekt van de leeuw van Juda. De koning. De, de koning die heeft overwonnen. Wel nu. De drie decanen Staan al sinds duizenden jaren zo aan de hemel. En de sterrenbeeld de leeuw. Heeft drie decanen. Eén heet de slang. Heet slang. Het verrijst uiteraard naar de oude slang. Oftewel. De duivel. De satanas. De tweede... Dekanen is de beker. Spreekt uiteraard, zou ik haar zeggen, van overwinning. Van de triomf. Van de vreugdewijn die vervolgens ook gezongen, uh, gedronken wordt. En wat dacht je wat? Dat derde sterrenbeeld, dat is in wezen de laatste. Het laatste decaan in dat sterrenbeeld, de leeuw. Dat is de raaf of de kraai. En dat is het aloude embleem van de dood. Tot op de dag van vandaag, ook in onze dagen. Hè? De kraai. Dat is die zwarte aaseter, is een embleem van de dood. Ons woord kraai, trouwens, heeft nog weer alles te maken met het Engelse cry. En dat is inderdaad huilen. Ja. Wat het idee is: die leeuw, de overwinnaar, is degene die. De heerschappij heeft, dat is waar. Aan die sterrenhemel wordt de leeuw verkondigd. Ja, dus, dus, er zit nog veel meer aan vast. Maar het gaat er eventjes om. Die leeuw, dat is de grote overwinnaar. Over wat dan? Hij is de overwinnaar over de slang. En hem, over hem die de macht van de dood heeft. Niet de macht over de dood, maar de macht van de dood. En daar spreekt, daar spreekt die raaf, hè? dat sterrenbeeld de raaf van. Dus zelfs aan de sterrenhemel staat geschreven... Dat de, dat de leeuw de overwinning zal behalen over de slang en over die raaf. Hè, over de dood. Want daar is het een embleem van. Dus in beelden staat het gewoon ook gewoon in de, aan de hemel genoteerd. Er, het staat dus met recht geschreven ook aan de hemel. Dus behalve dat de schrift erover spreekt. Spreekt het boek van de schepping. Maar goed. Uh, het is dezelfde auteur spreekt exact dezelfde taal altijd die taal van de levende God die alles naar zijn plan voltrekt en die inderdaad uiteindelijk de overwinning behaalt over de dood en daarmee dus onvergankelijk leven aan het licht brengt zie daar het evangelie en dus dan zijn we weer terug bij dit plaatje Dood maal dood is leven. Dat wil zeggen, eerst heeft de dood de functie van te niet doen. Vervult het ook die rol. We hebben het erover gehad. Maar uiteindelijk wordt de dood zelf te niet gedaan. En wat dan dus overblijft is leven. Dat is de evangelie. En daar wilde ik het graag bij laten. En als we het dan toch over sterren hebben. Dan moeten we daar nog maar eens een lied over zingen.